0: Ah, iniciando. Me ya me estamos en directo. Horas. No hago nada. En
2: menos de ocho horas no sé si vamos a poder hacer el programa. Ya estamos emitiendo. Mi
0: perro ha dado cuenta ya que estamos o sea, emitiendo.
2: Sí, ¿no? Ha, ido, ha venido a, a saludar como estamos saludando ahora todos. Hola, muy buenas. Este es el quinto, tem quinto temporada del tercer programa. El quinto programa de la tercera <ríe> temporada del podcast de Universo Destiny. Ahora mismo no tenemos a nadie. Ah, sí, ya tenemos gente mirando aquí al... de este. Um, y hoy pues vamos a hablar de muchas cosas, eh, pero vamos a focalizarnos, como hemos estado diciendo esta semana, durante esta semana en Twitter, vamos a focalizarnos en el competitivo de Destiny 2, um, pero antes de empezar el programa pues voy a presentar a los eh, compañeros de siempre, porque hoy no tenemos a ningún invitado, porque hemos dicho... Estamos ahí de solos para que nos tengan también un poco más de cariño a nosotros, que no siempre va a haber sorpresa. <ríe> Así que, bueno, eh, tenemos a Guachi con su camiseta de Destiny, totalmente corporativo. Hola, Guachi. Hola, hace oh, Como la camiseta me encanta. Tenemos a Iris. Hola, ¿qué tal, Iris? Hola. Muy bien. Hoy a saludado, que hay otros días que pasas de mí completamente y me dejas muy tirada. Y tenemos a Cris. Cristóbal, hola, ¿qué tal, Cristóbal? Hola, Cristóbal bien muy bien eh, estoy intentando ver el chat para poder saber si estáis preguntando o no pero ahora mismo no sé por qué no puedo un momento fallo técnico <ríe> pero bueno no pasa nada voy a intentar solucionarlo y si no lo puedo solucionar pues Yo os otra persona mira las preguntas exacto <ríe> um... ¡Uf! Uh, ¿Cómo la estoy liando? Perdón. <risa> vale, ya está. Sí, el lunes. Eh, bueno, eh, como he dicho, vamos a hablar, el programa pasado fue un poco de todo lo que veí, de un análisis bastante general de todos los aspectos que podíamos eh, conocer, dentro de lo poco que sabemos de, Destino, pues de pues, Intentamos hilar muy fino todo lo que podíamos, ¿vale? Um, y hoy, pues, eh, sabemos que, bueno, una de las patas muy importantes dentro de Destiny pues es, es el modo competitivo, el PVP, y queríamos dedicarle un programa casi entero a um, esa cuestión, ¿vale? Eh, obviamente hay que saber que se, se conoce muy poco, se conoce muy poco de Destiny 2 y se conoce muy poco, todavía menos, de, de la parte de Crisol y de Osiris, en el futuro, no se sabe apenas nada, pero con las pocas cosas que tenemos pues vamos a intentar eh, pensar o vamos a intentar ver qué proyección puede tener eh, en el futuro próximo, ¿vale? Voy a hacer un breve resumen antes de que cada uno de nuestros compañeros desglose una parte del tema mm, y eh, vamos a ver qué, qué cosas se saben ahora mismo del PvP en Destinido, porque como ya he dicho, muy poca cosa, hemos visto en el tráiler Así como en la lejanía A Lord Sax En el grupo de Zabala creo que era Así muy de lejos Entonces dices tú, bueno, pues hay presencia de Y luego pues creo que en otra de las escenas Hay una guardiana con una Armadura roja Que tiene un Símbolo con que podría Que podría ser la espada la, Las dos espadas Bueno, el símbolo de Crisol Pero no, como ya he dicho, pues no se sabe realmente nada nada seguro. Seguramente se lo estén reservando todo. Aún así, es más que obvio que va a ser algo que esté ahí, que esté presente y que seguramente tenga casi más presencia de lo que ahora mismo tiene, pero tampoco se sabe qué enfoque le vamos a dar. Entonces, guachi. <ríe> como ya he dicho, es más que obvio que va a seguir presente el PVP en Deutsche y quizás pues, podría tener más relevancia o no en vista de la fuerza que está teniendo el competitivo en lo que es el eh, a nivel internacional, a nivel de juego PvP. Entonces, ¿tú ves eh, a Destiny incapacitado para entrar a jugar a nivel eh, de los competitivos que ahora están más pues eso, son más famosos, más, más de los eSports? ¿O tú crees que tiene un esquema de juego que no se puede encajar ahí? ¿O que crees que sí? No sé, cuéntame un poco o vamos a hablar un poco de eso.
0: No creo que tenga nada que ver el, el esquema de juego. Creo que el, lo principal para participar en, un, en los eSports e o en un competitivo un poco más serio, más profesional, sería el, el apoyo de la comunidad, ¿no? Eh, vamos a ponerle, eh, Call of Duty no, no estuvo en los eSports con sus primeras entregas. Tardo, creo recordar que hasta, hasta el Modern Warfare 3 no hubo, digamos, competitivo, competitivo profesional, ¿no? No, torneillos sí hubo, pero... Donde ellos profesionales, el, el, el estilo LVP, LVP eh, nos gusta. Creo recordar, que ¿eh? tampoco estoy muy puesto en, en Call of Duty, pero ya digo, el, el tema es el apoyo de la, de la comunidad y, y la gente que la gente que apoya ese PvP. Eh, Destiny no es un juego centrado en el PvP, no se le puede comparar con Call of Duty, con Battlefield, no se le puede comparar con, con Halo, no es un juego de ese tipo, así que eh, yo dudo muchísimo. Que, el, que, vaya, que Destiny vaya a acabar en los eSports. E lo dudo muchísimo. Eh, sí creo. Y me gustaría también que, que ya que en algunos aspectos Destiny se copia, igual de, se copia de Call of Duty, igual que Call of Duty se copia de Destiny eh, y de otros juegos, eh, creo y me gustaría que en Destiny 2 hubiera un sistema de ligas similar al, a lo que hay en tanto en Halo como en, como en Call of Duty, lo, los últimos en el Black Ops 3 lo vi por el que pues tienes una, una serie de partidos y tienes una serie de divisiones, no y bueno pues durante, durante un tiempo, durante una temporada, vas ascendiendo o descendiendo en función de, lo, de los partidos que juegas y en función de los resultados. Yo creo que eso es lo más cerca, creo, lo más cerca que puede estar Destiny de, de lo que es un competitivo o algo más serio. Las pruebas de Siri no se pueden considerar un competitivo serio, son más una especie de de evento no tanto no tan irregular como el estandarte de hierro pero pero sí pero sigue siendo un evento no sigue no es un no es algo lo que pueda entrar cualquiera y como ya digo yo creo que lo máximo que lo que puede aspirar Destiny eh, en tema de PVP es a eso a una especie de liga ya de las que hace el juego ¿no? de las que propone el juego eh, hay que mirar también, hay que mirar también una, una cosa, el, el, como he dicho también, eh, todos los juegos que que tienen competitivo más profesional, que tienen esports, eh, llevan muchos años, muchos años jugando, con, tienen una cantidad, una base de jugadores muy grande. Destiny no, no tiene esa cantidad de jugadores, esa base, y y es lo que lo que están construyendo. Primero tendrán que Activision, ten, si, en el caso de que de que Destiny vaya a tener algo algo, algo cerca de los esports primero tendrán que empezar eh, Activision por poner servidores por Europa servidores por Europa por Latinoamérica por Norteamérica por Asia para que haya un, una estabilidad en la conex las conexiones y, en lo, y no haya tanto lag eh, yo creo que en, eh, en Destiny 2 el, el PVB va a seguir siendo importante el, el, el estilo de juego bueno digamos la estructura de juego que tiene Destiny es como es más MMO no tan no 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 fijo no tan directo no, no tan, tan tan MMO, pero no es tampoco un FP, un FPS tipo Battlefield o, o tipo Call of Duty. Entonces, eh, el PvP es una parte, el, PvP, el PvE es otra parte y yo creo, como dije hace hace poco, que en Destiny 2 tendremos dos tres modos de juego nuevos. A lo sumo, sumándole un modo de juego nuevo en cada en teoría, en cada, en, cada, en cada expansión. Y luego también los los juegos los modos de juego más jugados de Destiny 1 también llegarán a, a Destiny Esto es lo que, yo, lo que yo opino lo que yo creo. En, todos los Call of Duty, cada año sacan un Call of Duty y Call of Duty trae uno, dos, tres modos de juego y los Battlefields hacen lo mismo. Sacan uno, dos, tres nuevos modos de juego y el resto son modos de juego antiguos, modos de juego clásicos, digamos. Entonces, eh, eso es lo que yo creo que va que va a haber de, de competitivo y de PvP en Destiny dos eh, creo que lo más fuerte en Destiny 2 volverá a ser el PvE.
2: Yo tengo una pregunta, eh, porque ¿Pregunta? pregunta pero totalmente personal, ¿por qué Osiris no puede entrar dentro del nivel serio competitivo? De hecho, para mí es casi como que lo más serio. ¿No? O sea, es como eh... lo más, a ver, dónde están los mejores, ¿sabes?
0: Sí, bueno, en teoría es donde están lo, los mejores, pero la estructura de city no es para enfrentar a, a los mejores es decir dos eh, <tose> <O> tú empiezas compras el pase empiezas a jugar y lo normal es que lo normal y lo, lo habitual es que en las primeras rondas las primeras dos tres rondas te toquen eh, gente de tu nivel ¿no? y luego vayas subiendo de nivel pero a veces mm, pues ocurre que, que, no te, que no es así entonces eh, gente con, de muy de mucho nivel eh, juega con gente de muy poco nivel por diferentes razones, por, por el tema del, del skill, de porque en el en la, en la escuadra hay, a uno, hay uno con mucho skill, pero a, los, los otros dos pues tienen poco, poco cadet y poco elo. Entonces, yo si pues sí, es, un, es un, es un buen evento para, para este tema y la verdad cada vez está más, más difícil, si sí, cada vez más difícil. Pero como, tanto como para ponerlo como un competitivo serio, yo no, no lo veo. Eh, se me ha olvidado decir una cosa, es que he estado investigando el tema de, de los C-Sports e de del competitivo, en, por ejemplo en, en Planet Destiny eh, formaron una comunidad muy bastante potente y una de las cosas de las que digamos, no es que se quejen, pero sí uno de los problemas problema es que tienen hay una diferencia abismal entre lo, el grupo de equipos muy bueno y el grupo de equipos medio no, no tan bueno o más malo, ¿sabes? hay una diferencia abismal, entonces eh, no, no, no ven que avance también falta falta el, un compromiso, porque cuando los equipos no son muy buenos eh, faltan faltan al compromiso, entonces eh, Planet Destiny tiene dos, dos competiciones, dos ligas, una liga de campeones de los mejores equipos, y una liga de, de desafíos que se llama, que es de los equipos aspirantes a, a campeones, y ya te digo que eh, tienen divisiones en América y, y Latinoamérica, y luego en equipo One y PS4. Y lo que yo he visto, aunque ya te digo, tampoco es que haya una gran información ni cuadrantes y cosas en, en su página web, no está siendo muy, muy llamativo, no está siendo muy relevante. Destiny 1, teniendo en cuenta que se ha lanzado todo esto eh, al final ya de, de ciclo, ¿no? Con Destiny 2 en el horizonte, Destiny 1 ya un poquito no voy a decir muerto no porque muerto ¿no? es muy complicado que un juego con tres años esté muerto es complicado no es no, no imposible pero sí con la mayoría de los jugadores digamos más hardcore no eh, que se han ido a, ya se han ido a otro juego, a otro lanzamiento. entiendo,
2: entiendo. Eh, los demás que eh,
1: los demás que Uf, eco <coughs> bueno ¿a qué va a hablar Chris sí um, yo, has dicho una cosa, hay eh, Chris Watchy, sobre lo de ir subiendo de nivel o no sé qué, de competición, eh, en comparación con lo de Call of Duty. Eh, yo lo he probado y es un poco estrés. A mí personalmente me estresaría eh, el rollo esto de subir rangos, etcétera, Y que si no, que va según también la habilidad, que sí que es un objetivo que eh, te marcan para que vayas mejorando tú para poder conseguir ese, ese rango superior. Pero que también a la vez que eh, por proporción de bajas y muertes, si no llegas a lo que normalmente estás acostumbrado a llegar, te bajan el rango. Más o menos hay algunos que hacen esto. Entonces, para mí personalmente es un estrés, ¿vale? Entonces, yo sé que estamos jugando sobre. ahí jugando, perdón, hablando sobre esto, pero no mmm, hay que olvidar también que no deja de ser un juego y que también hay que disfrutarlo, no pasarlo tanto al. al al extremo de ser totalmente profesional. Que sé que estamos hablando sobre eso, pero no, no hay que olvidar competitivo. Nunca. Claro, El competitivo
0: exige gente muy preparada. De hecho, preparada, sí. De hecho, son personas que, que, que son. Que, no que a
2: lo profesional, de hecho.
0: Juegan el sábado y están toda la semana entrenando, ¿sabes? Entonces, no es estrés, es eso. Y además, ese tipo de gente lo que quiere es enfrentarse a gente de su nivel. No, gente a la que nos llevas toda la semana entrenando y tienes un partido y en cinco minutos te lo ventila todo, eso no es, no es competición, entonces
1: Sí, bueno, y, y eso en Destiny, de, de, por ahora bueno, yo me he quedado atrás, pero mmm, lo que es eh, igualar los, la, lo, lo, o sea, el enemigo, normalmente eh, suele fallar bastante, lo de que tú te encuentras con alguien inferior a tu nivel o superior, ya sea por Osiris o sea en PvP normal, que está Muy un poco mal balanceado eso sí, que si lo pudieran arreglar sería.
2: Vale. Eh, Cris, ¿quieres hablar de esto? O ya pasó eh, a tu
3: pregunta. Es que estaba, antes de empezar a hablar, lo que pasa es que estaba muteada. Ah. Que, eh, a ver, es que yo como veo Destiny, mmm, Destiny 1, siempre hablando, mmm, se ha querido montar en el carro de los eSports hace un poco, pero que en, en ningún momento su base fue el tube. Vaya ni lo tenían pensado eh, no es como juegos como Overwatch o demás que, que nacen para para eSport directamente la base de Destiny era el PvE y tenía un modo ahí de poco PvP pero que en ningún momento se orientó tanto pienso todo lo contrario de, de Destiny 2 Destiny 2 creo que va a estar orientado bastante mucho al PvP no va a ser su porque en, en la vida se puede pensar que Destiny 2, el modo central va a ser PvP, pero va a tener mucho más protagonismo que está teniendo el uno en el 1, ¿Vale? porque es la moda, es el carro, o sea, se tienen que montar en él si no quieren perder, si Destiny va a ser una saga para muchos años, o sea, va, va a salir durante bastante tiempo, tipo Call of Duty, o Gears of War, o Battlefield, o lo que sea, se tienen que montar. En el carro de del, los IES por ahora o, o lo pierden directamente. Por eso no sé cómo le van a dar protagonismo, ni cómo lo van a enlazar, ni cómo, pero que va a tener bastante protagonismo, eh, no, no hay que dudarlo.
2: Sí, yo también lo pienso más que nada porque eh, lo tengan pensado o no lo tengan pensado, le guste más o le guste menos, al final tú estás haciendo un producto que le tiene que costar a un sector de gente y si abarcas. Mm, más tipologías de personas Más tipolo tipologías de jugadores Pues digamos que Más éxito tiene tu juego, ¿no? Entonces si apuestan un poco más fuerte En Destiny 2 por el PvP Pues se llevarán a, a mucha más gente Que ahora mismo no les tira el juego Porque sabemos que Destiny Pues con Crisol y con Osiris Pues tiene varios problemas Sobre todo técnicos que a la gente pues le frustra mucho Y hablando de técnicos Y como... Eh, Cris, pues tiene más facilidad con las cosas técnicas que otras personas, como puedo ser yo, pues eh, te voy a preguntar cosas. Eh, hemos hablado ya de la estructura de juego eh, y ahora eh, en cuestiones técnicas, ¿qué es lo que necesitaría implementar de Destiny 2? Eh, que no tiene ahora para llegar a ser un competitivo que pudiera estar a nivel... Ya no voy a decir que se meta en eSport y que sea la leche, sino que, bueno, que pudiera estar al nivel de los más famosos actualmente, hablando de, yo qué sé, servidores y todo este tipo de cosas, ¿vale? Con ejemplos y, y un poco que nos explique cómo funciona eh, y por qué funciona bien en otro en otros juegos y por qué en Destiny, pues, hay veces que no es tan fluido. <risa>
3: Pues todas las preguntas que tengas se responden con dos palabras: servidores dedicados. Porque hasta que no pongan servidores dedicados, no, 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 no se puede considerar que el juego esté orientado para el competitivo. Eh, Destiny, te hablo así, pues no me ha dado tiempo a mirármelo mucho, pero seguramente eh, utiliza mm, el modo de conexión peer-to-peer, -peer, o sea, un jugador hace de host, no sé, y encima. Creo que, vaya creo, no estoy seguro que no hay eh, servidores o el man-making el man se hace en, en Norteamérica y, y por eso son todos los problemas que hay básicamente de las Y lo, lo que estaba diciendo, utiliza modo host, uno de los jugadores que hace de servidor, eso tiene sus ventajas, que el modo PvP o el modo crisol, en este caso, ¿cómo se llama? en Destiny no se va a perder nunca, bueno hasta porque siempre va a funcionar, no depende de un tercer elemento que sería ese servidor dedicado. No seguramente le hay noticias. Eh, el modo PvP de tal juego deja de funcionar tal día porque dejan eh, ya es eh, eh, muy eh, hace mucho eso. Los juegos le duran tres años a, a ella. A los tres años los cuatro, cuando no tenga éxito, el modo PvP Tampoco lo puede usar, o sea, deja de tener algo que pagaste en su día, pero es que eso, hasta que en el momento que no, que no tengan servidores dedicados, hasta que no tenga servidores dedicados, que espero que con Destiny 2 sea una de las cosas que pongan, seguramente se lo guarden, no lo digan el día 18, pero se lo, lo digan durante el verano en el E3 o, o cuando lo tengan que decir. Pero yo espero y deseo que tengan servidores dedicados, porque si no va a ser un, un atraso en, en eso. No sé si alguno.
0: Yo estoy totalmente en contra, de, en contra tuya. O sea, no es que no quiera servidores dedicados, es que Call of Duty, el digamos, el competitivo, ¿no? El juego competitivo, multijugador competitivo más mm, fuerte del, de to, de los últimos. 10 años, eh, el, más, el más fuerte, no el mejor, ni el más chulo ni nada, sino el más fuerte, el que más jugadores aglutina, no ha tenido seguidores dedicados en consola nunca. empecé en, en los últimos cuatro Call of Duty ha tenido, empecé pero en consola no ha tenido nunca seguidores dedicados. Y no me dirás que Call of Duty no tiene competitivo participa en eSport, tiene equipos, van a, a la gran liga mundial, que luego que se celebra la, la final, se suele celebrar, los Ángeles, durante el L3, oh, también hay un... En, perdón, durante L3 no. Después, en septiembre, hay un evento específico solo de, de Activision sobre Call of Duty para, para jugar eh, el competitivo. Entonces, eh, yo te digo que el primer paso antes de los servidores dedicados es poner servidores en Europa. Servidores peer-to-peer, -peer, pero en Europa. Servidores dedicados en, en Destiny en Call of Duty no lo veo. Ojalá, ¿eh? Ojalá.
3: A ver, no era... Si lo puede hacer la Telfin,
0: lo puede hacer, lo puede hacer Activision, pero. No lo van a hacer. No, digo no que... lo han hecho en 15 Call of Duty que llevamos, lo van a hacer en, en el segundo destino.
3: Pero no, no digo o... que, que, no, que, que sin servidores dedicados no se pueda. Pero que con servidores dedicados sería todo mucho mejor. Claro. Pero, está claro.
0: pero bueno, yo te digo que lo más lógico, ¿no? Lo más lógico es empezar por poner servidores cercanos, ¿no? Servidores por, por Europa, localizados por varios puntos de Europa, eh, para ver la respuesta de, de la comunidad, eso tiene que haber una, una base de jugadores que jueguen, no, yo no tengo datos, lo he intentado buscar, he buscado en Google y ese tipo de, pero no he encontrado datos fehacientes de jugadores que diariamente juegan a Grisol o en partidas privadas, eh, he encontrado cosas de 2015, 2016, pero no de 2017 y en comparación con la gente que juega juegos competitivos multijugador, Battlefield, Halo, eh, Call of Duty, eh, es, es ridícula. La cantidad es ridícula en comparación.
3: La base de jugadores de Destiny ha menguado muchísimo, ¿no? o sea, ahora mismo es pequeñísima. El otro día leí, no me acuerdo dónde, que he intentado buscarla, eh, no sé si Destiny Trials Report o, o alguna web de este cada fin de semana ponía los números de los jugadores concurrentes de las pruebas de Osiris que supuestamente es el modo de juego más exitoso, o sea que cuando más jugadores juegan a Destiny es los fines de semana y vaya no sé, era una barbaridad de cómo había reducido últimamente eh, los jugadores, pero es normal es un juego que quiera o no, tiene tres años, bueno no tiene tres años, tiene dos años y medio, pero eh, mmm, el contenido ahora mismo es, es muy poco. O sea, alguien ahora sí, con la era de triunfo, pues han revivido un poco la, la raya antigua. Y los más nostálgicos han venido la gente por la nostalgia de volver a jugar la gama de cristal o crota. Pero mmm, seamos realistas: ese contenido dura un mes. El tiempo que tarde en hacer círculo de raids, o sea, ya que no haya podido, sí, quiero tener la armadura entera, quiero tener esto, pero mmm, ya sería un poco de volver a repetir y no poder comparar a un, un Cod, que lo primero que se sale uno, uno cada año con eso, o un Overwatch, que mmm, su nacimiento es para el competitivo y encima tiene un nivel de no jugado, pero todo el mundo que, que juega lo dice, además de ser novedoso eh, muy adictivo porque es muy rápido, muy frenético y, y además es Blizzard, todo lo que toca pues le hace dinero y es eso no puede no se puede comparar con un codo o un Destiny además que su, su base no fue nunca el PvP para que se... La, es que estoy divagando un poco, estoy yéndome a otros temas y no quiero cambiar tampoco el resto de del programa. No,
2: no, eh. pero vamos, no veo que hayas cambiado nada, tú verás.
3: Es que estoy, estoy buscando los números pues, pero para verla cómo había reducido los últimos meses. O sea, pues, en el caso de un par de meses, eh, no sé, si 700.000 jugadores a 200.000 jugadores o algo así. Una barbaridad en el caso de dos meses.
2: Pero bueno, a ver, es lógico, ¿no? No sé, yo no lo veo raro, también lleva mucho tiempo y tampoco hay nada nuevo y, y en PVP menos todavía, con lo cual tampoco se le puede pedir más, creo yo. No sé. Iris, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo... De técnica, ni idea, ¿vale? Pero Chris sabe de lo que habla, o sea, yo respaldo totalmente tu opinión porque tú eres el experto aquí, pero sí que es cierto que, bueno, ahora por ahora los servidores dejan mucho que desear, eh, principalmente de destino que es de lo que estamos hablando y básicamente también el tema de las conexiones y todo esto, la influencia que tiene porque, bueno, abrimos un, hace no sé cuánto un debate en, en el tema también de las conexiones y los servidores que también depende de la persona, no puede tener ese acceso, depende de dónde vivas, etc. Pero volviendo al tema de los servidores, yo estoy de acuerdo en eso de que tendrían que cambiar muchísimo y creo, voy a ser un poco cruel, pero creo que ya deberían haberlo hecho, mejorar un poco en todos estos años que llevan de Destiny, se podría haber mejorado. Siempre ves en Internet gente que tiene mejores servidores que tú de los países. No
2: sé, quizá, como pregunta que se me acaba de ocurrir, igual no tenían pensado que que fuera a tener como tanto éxito, ¿no? No sé, igual le habían dicho, bueno, mmm, no le vamos a prestar tanta, o no vamos a invertir tanto en esta pata porque a lo mejor tampoco va a ser lo que, lo que a más gente le vaya a llamar la atención. Y eso pues se le ha vuelto un poco en contra, no sé. Como idea puede ser.
0: Yo he leído en una, en una página web, eso fue en 2016, y el, el, el dato era que Activision había ganado, bueno, eh, había ganado con Destiny 1 más de 900 millones de, de beneficios eh, por los 500 que se supone que se invirtió, pues ya ves. Eh, Dices que de, lo, de los mejores estrenos, de, o sea, de los mejores, digamos, franquicias, de una franquicia que habían que habían tenido y que el, el, en un momento de 2016, creo que fue durante ya por el mes de noviembre, finales de, no, de noviembre, se habían alcanzado los 30 millones de jugadores que han jugado a Destiny en algún momento. O sea, no, no la ves, pero ya 30 millones de jugadores en toda en consola, en Xbox One y en Play 4, eh, habían ya habían jugado en a Destiny. y que es un buen dato, pero bueno, también es verdad que la mayoría de las cosas se las, se las van a guardar para, para Destiny 2. Mm.
3: Vale, pues... Vale, vale dí, dí, dí. Que sí. ya he encontrado datos en Destiny Trials Report. Eh, por ejemplo, hace 28 semanas, el número concurrente de jugadores eh, de, en las pruebas y que es lo que lleva la cuenta de esto, eran de 750.000, 850.000 jugadores normalmente, un fin de semana. Y ahora no llega a 300.000, doscientos es que hay muy pocos jugadores para poder compararlo con un juego mmm, como los otros de que están orientados básicamente al PvP y encima sale uno cada año pues el contenido que era o no, más no es más novedoso y sale un juego cada año ahora sale un Call of Duty el año que viene sale otro y aquí no pero bueno, era un simple dato que ya me he quedado con la espinita de no decirlo.
2: vale perdón, que estaba respondiendo en el chat. Eh, vale, pues eh, vamos a pasar a algo un poco menos técnico, más práctico eh, y vamos a hablar de eh, nivel, o sea, de la zona, oh, venga Sandra, vamos, <coughs> Iris, <ríe> eh, ¿qué cambios o qué, qué te llevarías en cuanto a mapas, armas y ese tipo de cosas estamos hablando, ¿vale? ¿Qué te llevaría de Destiny 1 a Destiny 2? ¿O, o, o qué cambios harías en, en los mapas? ¿Qué cosas añadirías? Eh, ¿Te parece que lo que hay ahora es lo suficientemente completo como para como para la siguiente entrega? ¿O le echas echas en falta modo de juego um, el sistema de puntuación que sea igual o diferente? ¿O qué cambios harías en cuanto a mecánica de juego?
1: Vale, bueno, eh, yo no voy a ser tan técnica como mis compañeros, ¿vale? Eh, bueno, para empezar en cuanto a los mapas del PISOL sí que eh, yo le añadiría ese plus de que eh, tengan en plan algo de utilidad, que tú puedas interactuar con algo de, del mapa. Yo ahora de memoria que recuerde solo había el estandarte caído, creo que se llama así, el que es el de la torre, que puedes interactuar con un panel que hay en una de las torres y se abre una pantalla o una persiana, y eso es lo máximo que se puede interactuar con, con el entorno. Entonces, yo le añadiría quizás algo de interacción, como yo que sé, algo que pudiera servir incluso en, eh, en plan que se sube. Hay algunos juegos que se va, suben algunas barreras de algunas zonas para impedir que entren los enemigos, etc. Luego el tipo de personalizar eh, partidas, que sí que nos había llegado con este último DLC, eh, lo de las partidas de Crisol personalizadas, pero aún así todavía creo que faltan cosas, porque lo que muchos eh, más a modo más pro querían jugar en Crisol siempre es lo de tener la igualdad, ¿no? porque tú tienes esta arma y yo tengo esta otra, lo de poder personalizar, salir con unas armas en plan por defecto y que no se puedan cambiar y ser como más justos, ...en la partida, eso también estaría interesante poder eh, personalizarlo... ...porque de hecho si lo personalizas para jugar con alguien que conoces... ...o te has encontrado con alguien en internet y te has picado con él... ...y vas a demostrarle que eres mejor. Eh, básicamente sería como lo más esquemático... ...que suele utilizar siempre Bungie en sus juegos... ...que eh, por ejemplo en Halo siempre se ha podido también personalizar... ...de este modo las partidas. Eh, otra cosa que yo personalmente pediría ya a Bungie en cuanto a Crisol sería el poder distinguir mejor los equipos, porque hay muchas veces que estás en el caos de la partida y no sabes distinguir si el que tienes delante es de tu equipo es de otro. Y más de uno de mi equipo, pido perdón a los de mi equipo porque siempre disparo les pego un guantazo a alguno de mi equipo. <risa> y la, en cuanto a las armas, simplemente yo pediría eso, bueno, pediría, remarcaría eso, lo de partidas con más igualadas, más eh, por defecto, los modos de juego sí que, comparado con otros juegos encargados a PvP, eh, faltarían algunos modos de juego, incluso tanto competitivos como más en, en entretener, ¿no? más de diversión, porque más rollo el de capturar bandera, o una cosa así menos desenfadado, eh, estaría bien tenerlos, e incluso algunos mapas o entornos en los que tengas bufos o cosas así. Yo no estaría de acuerdo con los bufos, pero no está mal tenerlo por si algún... Puedes coger eh, complementos o ad, además de la munición que ya tenemos ahora. Eh, lo que sí que me llevaría eh, o mantendría de Destiny 1 en Destiny 2 en cuanto a PvP sería el sistema de las medallas que se ha implementado, bueno, en PvP se ha implementado en el último la última actualización. Eh, yo esto lo mantendría porque también es eh, algo que a ti mismo te está eh, animando, ¿no? Como a, sacarte esa medalla y poder conseguir eh, ese objetivo en el crisol, ya sea de bajas o sea de lo que sea. Y el sistema de puntuación y tal, yo no lo cambiaría, encuentro que está muy bien el hecho de que cada tipo de bajas sea distinta y cada tipo de baja tenga un mérito u otro según la puntuación sea más alta o más baja, y sobre todo que las asistencias cuenten, que en muchos videojuegos las asistencias no te cuentan y te quitan la baja y, no, y ahí te quedas. No sé si Guachi está de acuerdo o no, que me lo veo poniendo caras. ¿No? ¿Eso es un no?
0: El tema de las asistencias es verdad, es bastante frustrante. Jode un poco, para... ¿eh? Pues bueno, bastante eso de que tú le vacías el cargador y alguno uno por detrás y lo empuja <risa> y ¡Ay, te dan asistencia a ti. Y tú, ¡Oh, gracias! ¡Una asistencia! ¡Qué ilusión! Gracias, Luigi estoy, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, la verdad. Son buenas ideas. ¿Cris? Falta alguien que está en contra. Sí.
2: Mm, yo no estoy en contra ni a favor, básicamente porque Crisol es un sitio en el que dejé de jugar cuando os conocí. <risa> Así que... No sé. Eh, ¿Por qué? Porque ¿Por qué yo... <risa> no, no vamos a meternos en ese tema. <risa> eh, ¿Estás de acuerdo con...
3: Yo tampoco, o sea, crisol para mí ya quedó constancia de que no es uno de los juegos que, que mejor se me dé. Si hay alguno que se me dé bien, el crisol no es. Pero la verdad que estoy de acuerdo con un con en todo lo que ha dicho, no, no puedo, no puedo, estoy también muy, soy muy a favor de, de que las asistencias valgan algo porque yo soy uno de los asistentes, bueno, o sea, básicos cargadores y al final tengo... Tres bajas, pero 18 asistencias en una partida. Pero no le puedo rebatir nada a Iris directamente. Pues bien, a ver, puede
2: que no se te dé bien, pero puedes pasártelo bien igualmente, ¿sabes? Decir. No, yo soy de la opinión de que no hace falta ser un proazo en nada y disfrutar del juego igualmente.
0: ¿Verdad?
3: Pero cuando te metes en un... Por lo menos me pasa a mí. Aunque yo digo, no, yo voy a echar el rato. Al final no se sé echar el rato. Al final te jode. Te cabrea y... Y lo pasas mal, porque dice coño eh, El tema es eh, pero si le he yo el cargador ¿no? Y por el lag, o como me ha dado Él Está detrás de la pared Y yo acabo fastidiado Cuando juego a Crisol, porque digo No quiero ganar, vale, voy a meterme esto un rato, y al final Voy a hacer lo que hace Guachi, meterme Para conseguir la cajita y ya, y ya está uh -huh. Porque como me frustro
1: yo creo, que, o
2: sea, yo creo que Para mí es casi peor es decir, entiendo lo que dices, pero yo creo que el que la gente deje de jugar a Crisol por e, porque no se le dé bien no es tanto porque se frustre uno, sino porque si vas en un equipo parece como que tal, como que eres el lastre, ¿sabes? porque Aunque nadie te lo quiere decir, en realidad todo el mundo lo está pensando. En plan, tío, no ha hecho ninguna baja y hemos perdido. Pero bueno, eh, yo creo que de este tema hemos estado mirando el chat y Vale, Cris, eh, dice que te escuchaban bajo.
0: <ríe> ahora la
2: ahora he leído. A ver, guachi me lo ha dicho al principio, pero como nadie decía que nada, pues digo igual, simplemente guachi. Te escuchan bajo. Yo te escucho bien, ¿eh? <ríe> eh no hay ninguna eh, pregunta en el chat así remarcable. Mm sí te habéis dado mucha conversación pero vamos no hemos visto ninguna pregunta a destacar así que si tenéis exacto, así que si tenéis algo que queráis que comentemos pues ahora es el momento y mientras tanto mmm, eh, Vale, eh, y mientras tanto podemos, mmm, estaba buscando el enlace eh, que tenía que decir, eh, podemos comentar el hecho, o sea, podemos comentar un tema que tiene relación con el último vídeo que hemos subido al a canal eh, y que también tendría un poco, yo sé que soy muy pesada con lo mismo, pero también tendría un poco de sentido hablarlo aquí, que estamos hablando de Crisori. Eh, y es el tema, eh, si veis el último vídeo del canal lo veréis, eh, o sea, sabréis de lo que estoy hablando, pero con relación a las últimas imágenes que se publicaron la semana pasada de las invitaciones al evento presentación del gameplay del día 18 de mayo, del gameplay de Destiny 2, pues se veían alguna, hubo algunos detalles como el título y, y una especie de, es un pin o es, bueno, una especie de chapita, es un pin, ¿no? Te Estoy viendo Iris que estaba diciendo que sí con la cabeza, vale de un espectro sin luz y entonces pues el título de, de la presentación se llama un Mundo sin Luz y todo eso pues nos dio que pensar y estuvimos investigando, no voy a resumir el vídeo, ¿vale? Eh, para que no se alargue esto demasiado, pero en resumidas cuentas eh, vimos que podría, podría ser que empezásemos en 2 sin espectro y sin luz y entonces eh, podría verse afectado y vuelvo, o sea, yo digo que soy muy pesada porque le doy mucha importancia al tema del contexto de la historia eh, y cómo lo van a implementar en las mecánicas del juego, ¿vale? Eh, y si sabemos que el espectro y la luz es lo que nos hace revivir una y otra vez, eh, eso afectaría realmente a Crisol porque si te matan pues te quedas ahí en el sitio y se acaba la partida. Cosa que sería interesante pero sería una putada. Así que, no sé si queréis comentar un poco eso. Yo sé que Guacho Vecina, ah, eso va a ser dos misiones y ya vas a tener espectro, así que déjate de tontería.
0: Yo creo que lo de, lo de los espectros es un, eh, es un tema icónico en, en Destiny, y aunque es cierto que, que el punto de partida es ese, el punto de partida parece que va a ser ese, que va a ser, va a ser que destrozan a, al querido viajero y entonces eh, nos quedamos sin espectro, porque los espectros lo que hacen es canalizar la, la luz del viajero. Eh, yo creo que parte de la, o sea, la, la aventura, digamos, eh, será recuperar esa, esa luz y recuperar o sea, recuperar un poco al viajero, ¿no? Eh, no revivirlo, pero bueno, sí un poquito ponerlo, curarle un poquito las heriditas y, y recuperar los espectros. En, los, en algunos otros juegos con tipo... Con el estilo de Destiny, bueno, Destiny es más estilo de otros juegos, pero bueno. Por ejemplo, en en el Dell del, del Scrolls Online, ¿vale? Eh, también tiene un modo de juego PvP, ¿no? Pero tú empiezas solo con la campaña. Solo puedes jugar la campaña, de explorar, hacer visiones. Cuando llegas al nivel 30, te puedes meter al, al PvP. Puedes empezar a jugar partidas PvP. Si no es el nivel 30, es el nivel 20, ¿vale? Pero más o menos. Entonces, no sería nada descabellado que la historia estuviera ligada a, al tisol y que para desbloquear el crisol tuvimos que hacer algún tipo de historia en la que también influyera o también estuviera metida la, el tema de los, de los espectros. Yo te digo que yo, eso de que no va a haber espectros en Destiny 2, lo, bueno, yo personalmente, me puedo equivocar, pero lo dudo muchísimo. Yo creo que eso, eso es una consecuencia, igual que no te, aparecemos sin espectros, sin habilidades, sin armas, sin la torre, sin idea, en medio del campo, y, pero obviamente la la temática no digamos la o el fin la finalidad es recuperarlo todo aprender nuevas habilidades con, con, con coger nuevas nuevas armas nuevas armaduras nuevas formas de, de de canalizar la esa luz así que también soy de los que dicen que no va a haber lo de, los, lo de las nuevas subclases se van a basar en la oscuridad yo creo que no pero es una es una opinión personal el destiny es la lucha de la luz contra la oscuridad. Si vamos a utilizar sus clases de oscuridad, no, para mí no tiene mucho sentido. Así que, esa es mi opinión.
2: Bueno, yo en relación a los espectros, obviamente no creo que de repente vayan a desaparecer y ya está. Yo simplemente sí que creo que, bueno, al principio no estarán y tal. Eh, pero yo ya he hablado mucho, así que, Cris o Iris, que si queréis...
3: A ver. Ya los comenté el otro día. El espectro va a haber, o, o no sé cómo, pero Nolan North, el, doble, el que dobla el espectro en inglés, pues está confirmado en Destiny 2. O sea, o hay espectro, o va a ser una voz en off, o, o yo qué sé, pero si el tío ya está confirmado, es porque. Vaya, por ese simple dato, creo que. No se puede dudar que no vaya a haber espectro en Destiny 2. Ya de los otros temas de tanto lore me pierdo un poco. Porque yo me me, me emborracho mucho de, de información. Pero no soy capaz de relacionarla tanto. Lo amplio que es Destiny. Pero sobre eso sí puedo decir que yo por mí espectro hay. No sé, al menos serán espectros oscuros. Que te diga, pero...
2: Espectro oscuro, no
0: entiendo. No, te estoy diciendo, al principio, espectro
2: zombi, tío, están muertos y reviven. Ya está,
0: de Walking Espectro, espectro. Aceptaré yo. Empezaremos sin espectro y poco a poco en nuestra misión, en varias misiones que haremos, recuperaremos primero los espectros De alguna manera seguro que nos mandan a algún planeta nuevo a recoger algo. Los espectros o o que mejore la, la salud del viajero. Mm. Pero vamos, ya te digo, como es que igual lo del. De la, además, es que los espectros son un, un icono de Destiny. ¿Quién no quiere un espectrito de eso en su casa? ¿Vale? Mm. tiene uno ya tengo. Y, y los venden. O sea, es un icono de. Es un icono de, de, lo, de Destiny. Mm -hmm. Es como lo, los zombies de Treyarch, de Call of Duty. Todo el mundo da por hecho que cada entrega de, de Treyarch. Traen, traen zombies, ¿no? Son, es un icono, se les conoce por eso y a Destiny tú ves un espectro y dices, hostia, esto es el, eso de que lo, no va a haber espectro, es eh, Es al principio, sí. eso pienso yo y, y ya lo veremos.
2: Para crear un poco de pandemia, Iris, ¿tú qué opinas? Y ya vamos cerrando, vamos a responder alguna pregunta que hay por aquí y ya cerramos
1: yo bueno, coincido con vuestra opinión obviamente creo que sí que van a haber espectros, pero por llevar la contraria a guachi <risa> imagínate todos los que sois de Lore, por favor, lo bueno que sería que pudiéramos ser como la desconocida y no tener espectro, no tener lucecita y no ser forjada por la luz, a mí eso me gustaría, yo si pudiera escoger, yo sería la de, la desconocida, solo, solo por llevar la contraria, vale porque estoy de acuerdo con vosotros de que va a haber espectros, pero estaría bien ya que está en el lore, ¿no? Que te dieran esa opción, que no sea todo fantasía, que puedas tú también no tener espectro, no ser forjado por la luz.
0: Pero no sabemos si la desconocida tiene sus clases, si tiene asistidas si, eh, Desconocida utiliza, eh, canaliza el, el, el daño de arco, ¿no? El, element, el daño elemental de arco, eh, vacío, fuego, no lo sabemos. O sea que no sabemos. Bueno,
1: pero lo podríamos descubrir, no estaría mal.
0: Estaría bien, sería chulo. Que sí, la... Sin espectro no se va a acabar el mundo.
1: Sí.
2: Ella va siempre al contrario de todo el mundo y ya lo sabemos. De hecho, bueno. eh, de hecho, <ríe> eh, hicimos una encuesta en Twitter eh, para ver a quién le hacíamos de nuevo los retos los retros, no, los retos de podcast. Y votasteis todos a Iris. Entonces, Iris tiene que hacer un retito. Eh, que, que tiene que conseguir eh, antes del próximo programa que es dentro de dos semanas que es justo el lunes antes del directo de presentación del gameplay eh, la, el reto si estamos todos de acuerdo mantendría el que ya perdió pero no pero no tuvo su, su castigo que es hacer la raid de cámara de cristal con una escuadra completa y completarla ¿Vale? En Xbox 360. Que es de donde es ella. Um, y el castigo, pues, eh, creo que no lo hemos dejado claro, ¿no? Ahora mismo. O oh, si sí, era el traje típico de Cataluña, tienes que vestirte como una señora catalana típica, ¿no? Era eso. Bueno, pues como nadie responde, pues se va a quedar eso. Y si no lo vale, consigue... ¿De dentro... queda eso? Vale, si no consigues uh -huh. dentro de dos semanas, que es tiempo suficiente, tendrás que aparecer aquí vestida como sea que se viste una señora catalana eh, típicamente.
0: Ya, ya encontraremos versiones, ya le podemos mandar fotitos de que vayamos sí. acostando por Google.
1: Te ayudamos, te ayudamos. Lo más raro que encontréis por internet, mandadlo. Vale, que no lo va a hacer.
2: <risa> 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 eh, y bueno, voy a terminar eh, del chat que habéis hablado Bastante en realidad, eh, pero no habéis hecho casi ninguna pregunta. Y por mantener un poco de, yo sé, por haceros un poco de feedback, pues hemos sacado una pregunta que dice que sí, podemos hablar de si Destiny 2 nos gustará más o nos quedaremos con Destiny 1. A mí me parece una pregunta un poco extraña, porque, claro, <ríe> nos gusta mucho. Muy Para obvia. Eh, claro, por eso voy a hablar personalmente, eh, me encanta Destiny, pero claro, si sale el 2 no me voy a quedar en el 1, <ríe> me va a no. quedar tanto que me voy a pasar al 2 a buscarlo, ¿sabes? yo creo que es una, continu una continuación, no, no es algo que te gusta uno o te gusta otro, te gusta el primero y cuando sale el segundo pues, pues te pasas al segundo. Si no lo pruebas, no vas a saber si te, si te ha gustado más o menos. Ahora mismo poco puedes saber, la verdad. No creo yo que nadie pueda poner la mano en el fuego porque le vaya a gustar más el uno, sobre todo cuando lo tenemos ya todo tan sobado. Vosotros podéis responderle a Javier Roy, Roy Chávez.
0: Estamos, yo estoy loco por, por pillar nuevo contenido, nuevas, nuevas opciones, de las que tenéis en cuenta que la tecnología también, la tecnología con la que Baggy desarrolla Destiny 1 y desarrolla Destiny 2 ha, ha cambiado. Eh, han hablado de ello en varias entrevistas. Han dejado atrás la, la All-Gen, con lo cual, en teoría, tienen las la manos menos atadas, con lo cual eh, se supone que el que he decidido va a ser más grande, con más interacción. con que han cometido en Destiny 1 los van a arreglar y los van a subsanar en Destiny 2 que han escuchado a la comunidad que antes no, obviamente, antes no había una comunidad antes de, de Destiny 1 por lo cual Destiny 1 no me voy a quedar de hecho, sí. si sigo jugando a Destiny 1 es por seguir, seguir ayudando en, en haciendo raids y, y poco más pero vamos, ya. Sí, sí. Destiny 1 con dos años, tres años de de juego con más de 3.000 horas, casi 4.000 horas de juego, lo tengo ya. Tengo muerto.
2: Básicamente. Yo creo que resume todas las opiniones. Pero vamos, Iris, tú que.
1: No, sí, totalmente. O sea. <risa> bueno. No, sí, sí. Me pasaría a Destiny 2. Por supuesto, jugaría también antes a. A, a los Señores de Hierro. Y después jugaría a Destiny 2. O sea. Yo volvería un poquito para atrás, solo porque yo no puedo jugarlo, pero luego volvería otra vez hacia adelante, ¿no? Muy bien. Mira, aquí no...
2: Bueno, aquí hay una pregunta de Rey León 28 que dice que ¿qué esperamos de los mapas de Crisol en Destiny 2? Eh, eso lo ha hablado Iris, pero... Iris, ¿quieres responderle? Hombre, ya que hay preguntas, que ahora hemos dicho que no hay preguntas y está ahí todo el
1: mundo preguntando. Bueno, yo lo que mmm, sí que esperaría básicamente sería eso, la, la interacción con el mapa, eh, map, así con el entorno, más allá de recoger munición, que está claro, eh, el hecho de, no sé, poder sacar alguna cosa, o esto típico de paneles que puedes activar alguna cosa, no sé, alguna cosa que puedas hacer algo. Más allá de simplemente esconderte detrás de una pared para disparar y cosas de estas. No sé si coincidís conmigo. O...
0: Sí, eso es el, el, se llama el Evolution y es el. de repente, de determinados fenómenos durante el. durante el, el. la partida, un script, ¿no? En determinados momentos, pues se mueve, se mueve algo, se, yo qué sé, se cae una pared o se rompe una parte del escenario entonces se abre una nueva forma una nueva un nuevo lugar donde donde a mí me, me encantaría eso Más me gustaría también mapas mapas abiertos mapas más abiertos eh, no abiertos no significa que sean enormes como el colapso aéreo por ejemplo que es enorme y no juega nadie pero más abiertos con menos barreras por el centro donde puedan esconderse los, los típicos de las escopetitas y la... Bueno, fusil de fusión menos aún, pero las, las escopetitas. Entonces, a mí me gustaría mm, eso, más abierto y, por supuesto, eh, mapas en planetas nuevos o en zonas nuevas de, de los planetas antiguos, zonas nuevas de la, de la Tierra, eh, con nuevas historias. A, a mí me gustaría, como dice Eri, eh, interactuar con los mapas de alguna manera. Eh, de hecho, el mapa de estandarte caído, puedes abrir y cerrar una puerta wow. no.
1: No, no. <risa> lo máximo, creo que es el único que hay y lo máximo que puedes hacer así que me has hecho acordarme de un de un mapa de creo que era de Call of Duty, no recuerdo cuál en el que era dos mapas dentro de uno, no sé si habéis jugado que tú empiezas... Yo creo que son
0: tres creo que son tres, ¿no? Y puede Pero, ser una, no una, no, no una especie de, de eso, piscina no... de bola, no, una... no una especie de parque, ¿no? Y luego otra zona parecía como si estuvieras dentro de un edificio. No lo recuerdo bien, pero vamos. Es del... Sí, eso
1: está bien. Es una buena mecánica. Empiezas en un mapa y no, luego no sé si viene un tsunami no sé qué hostias y te tienes que cambiar al otro mapa. Y es como cambiar totalmente. Además, si uno es de distancias cortas y otro es de distancias largas, es perfecto porque vas variando y así... No tienes siempre la ventaja si se te da bien solo las largas. Luego, móvete a las cortas y ves variando. Eso es, estaría bien. Es, es interesante
0: sería muy interesante.
1: Aquí <ríe> hay okay, una
2: pregunta, otra. Eh, ¿Qué dice? ¿30 FPS o 60 FPS para Destiny 2? Si no va a ah, 60 FPS, ¿será un fracaso? ¿Qué opináis?
3: 60 bueno. se... en consola, 60 en PC. Y en Scorpio.
2: Se acabó. <risa> La, lo todo. La duda se ya. acabó. No, Pasamos. Creo,
3: no, creo, no creo yo que, que sea capaz de mantener 60 estables en consola. No, o, 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 o penaliza un poco la carga gráfica para mantener, o a lo mejor puede ser tipo, no recuerdo qué juego, que iba a 30 en historia y 60 en...
0: 4. 4 es que... en el multijugador PvP iba a 60 y en la, y en la campaña a 30 y pues, muy estable. A,
3: algo sí, sí, pero... Pero... El 60. no. destino es, muy, es
0: mucho más grande que... Y además hay que contar el tema multijugador, ¿eh? El tema de los, los que se unen a las partidas y eso, la carga, como dice la carga gráfica, como dice Cristóbal, es más grande en juegos multijugador que en juegos individuales. O sea que es bastante complicado. Yo también claro. creo que vaya a 30 frames por segundo mientras sea en tasa estable yo acabo de terminar de, de jugar a SF Andrómeda que creo que va a 30 y tiene unas caídas de frame y uno, un lagueo y uno, unos bordes de sierra y un popping brutal en play 4 normal no en play 4 pro o, pero en play 4 normal a 30 fps va muy mal o sea muy mal tampoco se puede jugar pero bueno cuando vas conduciendo pues se te queda enganchado y tardas como 2-3 segundos en, en seguir, ¿no? Entonces, mientras sean estables y sólidos, prefiero 30 a, seguro que 60 sólidos no los consiguen. En campaña, yo ¿eh? No. eh en campaña.
3: Yo, hombre, en, en PC seguro que sí, los conseguirán, si no sería así un fracaso, sí o sí. Pero eh, es que en, en consola no hemos visto juegos a 60 FPS... Estables como una, con una roca Y que tengan Una carga gráfica aceptable No sé No recuerdo ahora mismo ninguno que vaya a 60 FPS Y pueda cargar Porque aunque Destiny no sea La panacea en gráfico Si sí tiene un mundo abierto Que, que tiene bastante Carga gráfica es pues que Yo no lo, no lo veo No lo veo y en mi cabeza no entraría Que ahora que si lo consiguen O le suco
2: Vale, eh, dos preguntas más, ¿vale? Eh, una que es sobre las expansiones confirmadas eh, de Destiny 2 Dice que hay dos expansiones confirmadas y que si sí sabemos si serán como The Take El Rey de los Poseídos o como las dos, o sea, como La profunda oscuridad y la casa de los lobos. Yo creo que, es que eso un poco que no verás, no se puede bueno, saber. ¿Tú crees que primeras. es como las dos primeras? ¿Pero por qué lo crees? Porque eres así, ¿no? Otra vez estás sacando el parantil y mirándolo, ¿no?
0: No, porque... ¿Tenimos que no,
2: no a guardar?
0: A ver, te, hay una edición limitada o una edición limitada o, el, o digamos el pase de expansiones que tiene el juego más uh -huh. las dos primeras expansiones y todo son por, eh, por 99 euros, o sea, 100 uh -huh. euros. Eh, eso fue, eso, tiene, eso es el juego por 60 y cada expansión por 20. Uh -huh. Rey de los Poseídos, eh, puede haber una expansión como el Rey de los Poseídos cuando acaben las dos primeras expansiones, probablemente. Si les ha salido bien en Destiny 1, ¿por qué no le va a salir bien en Destiny 2? Pero ese. las dos primeras expansiones serán eh, cortitas: será cinco misiones de, de historia, una raid, uno, cuatro o cinco mapas de crisol, a lo mejor un modo de juego y un
3: Ahora de, de contar, eh. bueno, Luego hay
0: que contar también cantidad de equipamiento que, que ponen ¿no? si meten 50 armas o sea eh, pa, la, la, solo en la torre si actualizan la, las facciones y, y eso contando que, que no haya una facción nueva o alguna de las facciones nuevas uh -huh. eh, solo a, ahora eh, si cada vez que hacen una sacan una expansión, eh, actualizan las armas de la torre son como unas 25 o 30 armas más la, lo que son lo, las armaduras de eso tenemos eres? una
2: pregunta que podemos ir a ahora. Me preguntabas... Vale. ¿Me, preguntabas joder, me escucho con eco. Mm. Cristóbal, ¿te puedes mutear?
3: No creo que sea, no, porque tengo cascos.
2: Vale, pues no sé. Pues sí, eres tú. Ah, pues no lo sé. Bueno, da igual. El caso es que preguntaban que sí, creemos que habrá que habrá un tipo de arma nueva en Destiny 2 y que si eso puede influir en el PVP. Así que si podéis mezclar vuestras dos preguntas, o sea, esas dos preguntas.
3: Hombre, <risa> algún tipo
0: de arma nueva puede haber. Eh, Hay algún. algún eh, En el tráiler, eh, cuando explota el, digamos, la armería, eh, eh, a más resolución y mal visto, se puede se puede entender o se puede pensar que hay un, un lanzagranadas, ¿no? O algo, un, un arma así, un, parecía una escopeta y tiene los, un tambor, ¿no? Con granadas de estas de la granaditas no las granadas típicas que le quitas la niña y la tira, sino las granadas que, que van en los lanzagranadas. Entonces, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no un lanzagranada? También en... Eh, yo creo que fue por error en, en Destiny 1, en, en el... En Destiny Tracker también hay una alusión a, a los subfusiles, ¿no? Y además estaría bien. Yo quitaría las pistolitas, ¿vale? Y metería subfusiles, ¿no? Un poco. Básicamente sería lo mismo, aunque se. Terminaría siendo un arma especial eh, algo cheta, algo. algo que sobresalía demasiado, pero vamos. Yo creo que, que sí que, que van a meter una o dos armas nuevas, una o dos clases de armas nuevas, o como mínimo una. Sí.
2: Mm, vale, voy sí. a la última Pregunta porque sé que Habéis preguntado algo más Pero bueno, hay una persona aquí que tiene Un problema, que, que no sabe Qué va a pasar con Destiny 2 en bien Ya te han respondido arriba eh, Javier eh, Te han respondido varias personas, pero vamos Que no, eh, o sea, Destiny 2 no sale Para 360 ni para Vamos, que no sale Solo es para Xbox One eh, Play 4 y PC ¿No? verá ah, yo creo que eso lo hemos repetido bastante. <risa> y ya la última. Eh, sí, pensamos que habrá muchos hackers en Destiny PC. Eh, con muchos juegos de PC, en plan, poder subir el poder de, de poder. Armas y eso, vamos, sí. Subir las cosas, en plan, vaya, hackear. Yo creo que Son sí, o sea, totalmente.
0: es natural, es okay. algo... Normal en cualquier juego, no voy a decir cualquier juego de PC, no, no puedo me va a tirar encima de todo a la de Switch, los de PC, pero eh, PC te da mucha. ser más potente y tener más una configuración diferente, eh, te da más posibilidades. Y en todos los juegos, al principio, pues hay gente que, que se quiere quiere pasarse, eh, quiere pasarse por el forro las la normas, ¿no? Sí. Pero bueno, también en consola puede haber hacker perfectamente y. Y gente que hace trampa. No tiene por qué ser hackers tampoco... Hacker, hackers informativos, ¿no? Puede ser gente que hace trampa. La verdad, los hay en PC y los hay en cualquier consola. Mm. Pero es verdad que con, con, la, con Destiny en PC va a ser un, el, el, el código del juego y, y, y muchas bases del juego van a ser más vulnerables.
2: Muy bien, muy bien. Pues eh, vamos a ir parando aquí. En de Kiros, no se sabe la fecha de la beta. Bueno, no se sabe oficialmente, pero tenemos una fecha mmm, prevista que es el ¿cómo era? A ver si me acuerdo de tu día, 15 de junio.
0: Yo dije 23 de junio.
2: Ah, 23 de junio, 23 de junio. Dice Guachi que yo sale creo, la beta.
0: Del 13 al 15 es el E3. <risas> lo van a anunciar. Yo creo que yo creo que en el E3 también en L3 se va a poder probar lo mismo que se que van a probar en el día 18 se va a poder probar en el E3, creo. Y, y luego después del E3 será la, la beta, entre yo creo que entre el 20 y el 30 de junio será la beta, la primera beta. O sea, digamos, la, esta beta a la que pueden acceder la gente que, que reserva el juego. Ten en cuenta que después de esa beta viene otra beta pública para todo el mundo, ¿no? para la gente que no ha reservado el juego.
2: Pues todas las preguntas más o menos respondidas. Eh, la verdad es que muchas gracias porque estaba ahí bastante callado y ahora hemos... Eh, repuntado y habéis estado muy proactivos así que eso siempre nos gusta vamos a ir acabando el programa recordamos y anunciamos una cosilla <coughs> parece que no pero eh, sí que hay bastante gente que todavía no tiene el DLC de los señores de hierro y eso pues nos ha hecho pensar y entonces pues el día 18 que vuelvo a repetir que es el directo del de la presentación del gameplay de Destiny 2 eh, nosotros pues haremos una, como una retransmisión en directo, iremos traduciendo como hicimos con los directos de la Era del Triunfo, ¿vale? Eh, y allí en el directo, pues vamos a ese mismo día, cuando estemos en el directo, sortearemos eh, DLCs de los señores de hierro para PS4, si no me equivoco, por favor, si me estoy equivocando, decídmelo, es así, ¿vale? está, bien, está bien. Eh, Vale, eh, así que nada, lo sortearemos allí, así que si os falta eh, y estáis en el... Voy a tener que dejar de mirar el chat, que me empano. Eh, eso, si os falta y estáis en el... Eh, y nos seguís en la retransmisión, pues podéis optar a conseguirlo y así ya pues completáis y tenéis todos los DLC y podéis pasar a Destiny 2 sin, ninguno, sin ningún deber que os quede para en Destiny 1, ¿vale? Eh, Creo que ya no tenemos nada más que añadir. Eh, muchas gracias por estar ahí, por estar pendientes. Eh, Antonio Villa, sí, t -t -t tenemos... Eh, Universo Destiny tiene un canal de YouTube, ¿vale? El resto de preguntas no te vamos a responder. <risa> eh, y nada, muchas gracias. Eh, un saludo. Nos despedimos. Me despido yo de todos mis compañeros. Si queréis decir adiós todos en coro. Hola,
0: no, no, no. Adiós. Favorito.
2: Venga, no, sí, es que aquí, bueno. Así que nada, nos vemos dentro de dos lunes, o bueno, no, dentro de dos semanas, y esperamos dos veros dos lunes y esperamos veros allí. Eh,
3: un saludo y hasta luego. Adiós.